1: Hola, 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 ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a este espacio dedicado a la comunidad que le da vida a las universidades. Mi nombre es Facundo y durante toda esta próxima hora los vamos a estar acompañando con toda la información de lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario en este programa que llamamos Data Universitaria Radio, este que debe ser el octavo programa del 2022 en esta tercera temporada con este ciclo radial. Comenzamos eh, así, este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo eh, como siempre decimos que Gracias a todas las emisoras, a todas las radios de todo el país que nos que, que comparten este programa todas las semanas y de esa manera nos permiten llegar a toda la comunidad universitaria de todo el país. Hemos recibido, ha generado eh, buenas repercusiones en las entrevistas que compartimos en el programa anterior donde hablamos fundamentalmente de la educación eh, primaria, secundaria del nivel inicial de la educación en general eh, ha, ha generado buenas repercusiones en, en la comunidad universitaria también eh, y nos han llegado mensajes eh, desde las radios que, que comparten este, este programa y también a través de, de las redes sociales eh, que de paso las, las, las menciono para que nos puedan seguir arroba data universitaria en facebook en instagram eh, y arroba dt universitaria en twitter eh, muy buenas repercusiones hemos tenido así que bueno, eh, eh, gracias a todos los que, los que se comunican eh, y nos mandan esos, esos mensajes también se pueden comunicar con nosotros al Whatsapp, al 011-6403-3771 nos están llegando muchos mensajes de qué pasó con el cobro de las becas Progresar del mes de abril eh, muchos estudiantes incluso eh, no del nivel superior sino del nivel secundario eh, que no han recibido eh, el pago la verdad que lo estamos tratando de, de averiguar, es una Averiguación que estamos tratando de hacer Hace hace algunas semanas atrás, de poder incluso Contactarnos para que eh, alguna, Algún representante, alguna representante de, de la dirección de becas Del Ministerio de Educación pueda, eh, Podamos charlar con alguien De, de esa dirección y, y preguntarles qué, qué ha pasado o qué va a pasar Con las becas Progresar eh, Sabemos que hasta fines del mes de abril eh, Estaban abiertas las, las inscripciones para el nuevo periodo Pero bueno, eh, puede ser quizás Un error eh, que, tenga que, ver, que tenga que ver Con eso. Bueno, en este programa va a ser un programa muy variado tenemos diferentes temas que vamos a ir abordando eh, en semanas anteriores A principios del mes de abril Varias casas de, de altos estudios eh, Realizaron elecciones del claustro estudiantil Elecciones estudiantiles Para renovar los centros de estudiantes Para renovar eh, los representantes En los consejos directivos de las diferentes facultades eh, Y una de esas Fue la Universidad de Buenos Aires, la UBA Por eso en este programa vamos a estar compartiendo eh, Una comunicación con Ramiro Fernández, quien es el presidente De la Federación Universitaria de Buenos Aires eh, También la semana pasada, eh, Enrique Mamarela, rector de la Universidad Nacional del Litoral, eh, fue elegido como presidente del Consejo Interuniversitario. Otra comunicación que vamos a estar compartiendo en instantes, nada más en este programa. Y también vamos a estar hablando de eh, cannabis, del cannabis medicinal, eh, porque eh, se han eh, hecho anuncios muy importantes respecto a la investigación, el desarrollo del de cannabis eh, medicinal en la Argentina. Y es un tema importante para, para poder charlarlo y que vincula también también a investigadores eh, y, y docentes y a, y a las universidades en general Así que todo eso van a ser algunos de los temas Que vamos a ir eh, tratando A lo largo de toda esta hora En este nuevo programa de Data Universitaria Radio Y antes de pasar a las comunicaciones Me gustaría contarte algunas noticias Que puedes encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar
0: Data Universitaria Información, comentarios, entrevistas Investigaciones Todo lo que te interesa saber del mundo Universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: las noticias del mundo universitario las encontrás en datauniversitaria.com.ar Por ejemplo, Argentina ratificará el modelo de educación superior gratuita. Eso, esto es algo que hablamos hace algunas semanas atrás. El país mantendrá su postura al considerar como derecho humano y por lo tanto como un bien social a la gratuidad de la educación superior en el marco de la conferencia mundial que organiza la UNESCO en mayo en Barcelona y también a, a raíz del de debate generado a partir de la convocatoria a entidades bancarias a este evento. Gracias. Esto te lo contaba recién. Mamarela asumió la presidencia del CIN hasta 2023. El octavagésimo séptimo plenario de rectoras y rectores del Consejo Interuniversitario Nacional se llevó a cabo el pasado miércoles con la organización de la Universidad Nacional de Jujuy, en la capital de la provincia homónima. El rector anfitrión del encuentro, Rodolfo Tequi, finalizó su presidencia y traspasó al rector de la Universidad Litoral la conducción del órgano universitario. Mamarela estará acompañado del rector de la Universidad Nacional de San Martín, Carlos Gregorio. Eco. se presentó el centro universitario PYME de la Universidad Nacional de General Sarmiento estos espacios tienen por objetivo colaborar en la identificación formulación e implementación de proyectos de innovación para la mejora competitiva y productiva de las MIPYMES, las micro y pequeñas y medianas empresas, en este caso las ubicadas en las localidades Malvinas, Argentinas, San Miguel y toda esa región del conurbano bonaerense Comenzó el Ateneo de Investigación 2022 de la UFASTA. Organizado por la Secretaría de Investigación, la Universidad FASTA invita a toda la comunidad universitaria a participar de una nueva edición del Ateneo de Investigación, el cual tiene como fin dar a conocer los diferentes proyectos de investigación de esta institución. Es gratuito y virtual y continuará hasta el 29 del corriente mes. UNER abre nuevas convocatorias para movilidad estudiantil. A través de la Oficina de Relaciones Internacionales, la Universidad Nacional de Entre Ríos convoca a sus estudiantes a postularse a dos programas de movilidad estudiantil para cursar un semestre en otra institución de manera presencial. La UNER dispone de apoyo para la movilidad para gastos de pasajes aéreos, mientras que la Universidad de Destino ofrece una beca de alojamiento y alimentación. Esto parte de un tema que se está hablando mucho en la última semana y tiene que ver con que la, de, la decana de Derecho de la Universidad Nacional del Sur representará al sector académico en el Consejo de la Magistratura. Este lunes, la magister Pamela Tolosa, directora, decana del Departamento de Derecho de la Universidad Nacional del Sur, fue electa como una de las integrantes de la nueva composición del Consejo de la Magistratura, el organismo que define la designación de los magistrados del ámbito federal, así como analiza sus conductas, y puede decidir sus remociones Seguramente eh, en, no en este programa Pero eh, en, el, en el siguiente Por ahí podemos llegar a tener A Pamela Tolosa Decana de, de la Facultad de Derecho De la Universidad Nacional del Sur Hablando con nosotros en este programa Y por último la Universidad Nacional de La Plata escaló 56 posiciones en el ranking Chimago 2022. La Universidad Nacional de La Plata volvió a destacarse en uno de los principales rankings internacionales dedicados a evaluar la calidad de las instituciones académicas. A nivel nacional, la UNLP se ubicó en segundo lugar solo por debajo de la Universidad de Buenos Aires. Le siguen la Universidad Nacional de Córdoba, Rosario y en quinto lugar la Universidad Nacional de San Martín. Bueno, estas fueron algunas noticias que puedes leer durante toda la semana en datauniversitaria.com.ar con toda la información de lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. Ahora sí, pasamos a las primeras comunicaciones de este programa de Data Universitaria Radio.
0: Data Universitaria, con la conducción de Facundo Acosta.
1: Vamos a pasar a la primera comunicación de este programa de Data Universitaria Radio. Y como te comentaba en la apertura, eh, varias universidades estuvieron realizando, pudieron volver a realizar, mejor dicho, las elecciones estudiantiles eh, luego de dos años de, de la pandemia eh, y eh, elecciones en, en, en universidades de diferentes provincias. Eh, y eh, se han dado resultados muy importantes en algunas a, agrupaciones y por eso nos comunicamos durante esta semana con eh, Ramiro Fernández, quien es el presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires, también miembro de la Franja Morada a nivel nacional, que ha tenido una gran elección en varias de estas casas de altos estudios que tuvieron, pudieron celebrar las elecciones del claustro estudiantil, renovando las autoridades de los centros de estudiantes y también los consejeros y consejeras directivas de las diferentes facultades. Seguramente después de esto vendrá eh, la, el llamado a Asamblea Universitaria que en algunas de estas casas de altos estudios para renovar las autoridades de rectorado. Eh, también, también muy importante. Así que bueno, compartimos esta entrevista con el presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires, Ramiro Fernández. Luego de dos años de verse imposibilitado por la, por la pandemia, eh, se pudieron llevar adelante las elecciones estudiantiles en, en la UBA. Eh, contanos cómo fue volver a realizar esto de forma presencial y fundamentalmente teniendo en cuenta eh, el importante volumen y caudal de, de estudiantes que, que tiene la UBA, ¿no?
2: Sí, la, la realidad, obviamente, como bien dijiste, fueron elecciones particulares porque hacía dos años que, que no había elecciones producto de la pandemia. Entonces, quieras o no, no es que Únicamente no había elecciones, sino que Tampoco los alumnos transitaban por los pasillos Digo, había un Termómetro medio Corrido, nosotros estábamos bastante Confiados de todo el trabajo que se hizo En la pandemia Estamos confiados de que el alumno todo eso lo iba a ver E inclusive participó mucho Ya sea de los voluntariados De las campañas de donaciones Cuando íbamos a Llevar comida a la gente De la calle, digo nosotros estuvimos muy activos, hicimos que las facultades funcionen, dimos la lucha con el presupuesto universitario, y sabíamos que el alumno lo iba a ver, pero bueno, la, la realidad es que fue un resultado excelente, porque donde no fue bien, no fue mejor, donde había que consolidarse, nos consolidamos, y donde no nos estaba yendo bien, eh, no fue bien, o generamos nuevas agrupaciones.
1: Justamente eh, quería llegar a, a ese punto porque, bueno, eh, vamos a contar que, que el, el Ramiro Fernández es... Eh, milita en la Franja Morada, eh, conduce también la, 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 la FUBA, como decíamos antes, eh, y bueno, en estas elecciones, como bien marcaba, se vio un cambio de, de preferencias, podríamos decir, en estas elecciones, eh, donde la Franja Morada tuvo una llegada mucho mayor, le ganó terreno a, a las agrupaciones más vinculadas eh, por ahí a los movimientos de, de izquierda, ¿no? ¿A qué, ¿A qué hacen alusión a esto? tiene que ver ¿Con, con qué tiene que ver esto, esto que se dio? Yo
2: creo que lo que está pasando en la juventud, son dos cosas. Por un lado, que agrupaciones de izquierda y guisneristas en estos dos años de pandemia tomaron una postura cómplice con el gobierno nacional porque tienen misma bandera o son socios. En cambio, nosotros vimos las peleas. Vimos las peleas del presupuesto universitario, vimos las peleas de que necesitábamos poner a la educación como prioridad y las universidades en funcionamiento. Y quedó demostrado que nosotros... Este quien esté en el gobierno, tengan nuestro color político o no, nosotros vamos a dar las peleas que los universitarios necesitan. Yo creo que acá se vio muy notorio ese silencio cómplice de agrupaciones kirchneristas o algunas agrupaciones de izquierda. Y por otro lado, yo creo que lo que está pasando en la juventud es que la pandemia dejó en manifiesto lo importante que es poner a la educación como prioridad en la agenda y dejó en manifiesto que hay un montón de gobiernos que en época de campaña te van a hablar de educación, pero después no figura en el mapa. Y yo creo que la juventud reconoce y ve en franja moderna que siempre levanta esa bandera, la bandera de la educación. Entonces yo creo que ese fenómeno es lo que está ocurriendo bien en la juventud y por eso vuelve a ver este franjazo en todas las universidades de Argentina.
1: Claramente, claramente, porque esta, esta ola morada, podríamos llamarlo también, eh, además de, de, de franjazo, como, como el, el, lo he escuchado que lo dicen lo, los militantes de Franca Morada, eh, se vio reflejada en otras universidades estatales como, como Rosario, como La Plata, como Córdoba. Eh, incluso podría continuar esta tendencia hacia otras casas de altos estudios, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Yo creo que esta tendencia eh, llegó para quedarse, porque yo creo que. Si hay algo que aprendimos de la pandemia justamente es dónde tiene que estar colocada la bandera de la educación y yo creo que por excelencia la agrupación política de la alza más alto de franja morada. Así que nada está en responsabilidad nuestra ahora eh, hacer buenas gestiones en los lugares donde tenemos la posibilidad de conducir que antes no la teníamos y, y básicamente de, de hacer crecer justamente el volumen político nuestro de toda la Argentina.
1: Eh, hubo algunas discusiones respecto a las, a las elecciones estudiantiles en la UBA porque eh, en realidad eh, se había planteado que se realicen durante el 2021, durante finales del 2021, donde por ahí no teníamos esta situación eh, más tranquila, más acomodada de la emergencia sanitaria de, del COVID-19. Después se planteó que se haga eh, en el mes de, de febrero, si, no me, si lo digo mal eh, vos me vas a corregir, eh, y se pudo realizar ahora. Digo, ¿llegaron con tiempo...? La, las diferentes agrupaciones para para poder contarles a los estudiantes eh, cuáles eran las propuestas, las ideas, eh, también teniendo en cuenta que muchos estudiantes o aquellos que tuvieron la suerte de ingresar en el 2020, era la primera vez quizás que estaban yendo, o la segunda, tercera vez que estaban yendo a, a su facultad, recorriendo los pasillos, también eso es una cuestión que tuvo que ver eh, en, en estas elecciones, ¿no?
2: Sí, yo creo que lógicamente la fecha de elecciones Condiciona a cualquier agrupación política. Sí, también creo que si vos, como agrupación política, entendés que no tuviste tiempo, es porque, evidentemente, motorizás en épocas de elecciones únicamente. Porque sí. yo también te puedo llegar a decir cómo no tuvimos tiempo si venimos hace dos años claro. trabajando. Es un poco engañoso de algunas agrupaciones esto de decir me fue mal por la fecha en el año. Exacto. Porque entonces deja al desnudo que evidentemente estás motorizando en época electoral únicamente. Pero sí, obviamente, nosotros a la hora de poner una fecha eh, de elecciones de la Federación Universitaria de Buenos Aires, ¿qué priorizamos? La masividad. La verdad que poner la fecha de elecciones como querían algunas fuerzas que tienden a, a utilizar digamos más un aparato que el alumno real de la UBA y la verdad que en febrero no está toda la población universitaria en los pasillos en abril ya están todos claro. y viniendo de dos años sin el ejercicio electoral y hay que, eh, digo, no es menor sumado que en consejo directivo también había, había que hacerlo eh, antes de determinada fecha porque también tienen que tienen que elegirse rector y demás mandatos, entonces yo creo que es un medio, una una excusa de algunas agrupaciones el decir, me fue mal porque la elección fue en abril, y deja al desnudo eso, eh, el motorizar en época electoral y no el, el, el motorizar porque hay que hacer gestión política.
1: Eh, mencionabas esto de, de la elección de, en el rectorado eh, y este año seguramente se tendrá que llevar adelante la, la asamblea universitaria que designe nuevas autoridades eh, en el rectorado, teniendo en cuenta luego de esta elección de, del claustro estudiantil y también eh, creo que los docentes eh, tuvieron la, su elección eh, a fines de, del 2021. Eh, y luego justamente de esta elección de, del claustro estudiantil, ¿marca un camino hacia eso? ¿Van a ser consecuentes lo, los resultados que, que tuvieron la, la elección de estudiantes con la elección o reelección de las máximas autoridades de la, de la universidad? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves a esto?
2: Yo lo, lo que creo es que obviamente, a ver, hay estudiantes que, que participan en esa decisión, ¿por qué? Porque tienen voz y voto, hay graduados que participan, hay docentes que participan, digo, sí, marca obviamente el camino, yo creo que marca el camino de lo que uno quiere como universidad y de lo que uno quiere como facultad. Yo creo que es una chance muy importante para nuestras agrupaciones de marcar el rumbo como universidad en este tipo de fechas. Yo creo que, que hay que dialogar, tener un proyecto serio de universidades y ver qué autoridades concuerdan con ese proyecto para poder trabajar en conjunto y las que no, bueno, saber que, que van a estar en boletas distintas. Pero yo creo que sí, que es una chance muy importante para para marcar un rumbo en las universidades argentinas.
1: Ramiro para, para ir cerrando eh, me gustaría preguntarte en qué es, cuál es la situación cuál es la, la realidad que viven que vive hoy el estudiantado de, de la UBA eh, cuáles son las, las necesidades las urgencias que, que más solicitan que más eh, ne, están necesitando eh, por ahí atender la cuestión de la deserción estudiantil eh, que pudo verse eh, perjudicada por la pandemia el tema de la conectividad también o, o de las herramientas tecnológicas digo cuáles son la, las necesidades y las urgencias que, que más demandan
2: nosotros lo que estamos viendo que, que, que dejó la pandemia por así decirlo, es una, una realidad compleja que es que pareciera que estudiar es un beneficio es un privilegio eh, muchos estudiantes que te dicen y tengo que abandonar porque tengo que trabajar y tengo que dejar materias porque no me dan los tiempos Digo, yo creo que esa es la urgencia más grande que tienen los estudiantes y sí. creo que nosotros tenemos que generar Medidas para colaborar con eso. Nosotros tenemos que vehiculizar al estudiantado, a la universidad, y no que no haya políticas de, de inserción, porque justamente hay una deserción muy grande. Y la pandemia agudizó esa situación. Porque no solamente por el conectarte o no conectarte, sino que porque la pandemia también eh, trajo una crisis económica. Y Exacto. en esa crisis económica, y sí, eh la educación termina siendo lamentablemente un privilegio. Y yo creo que es un desafío nuestro el generar políticas serias de gestión para que justamente eh, no le sea tan complicado al alumno en la universidad ciudadana,
1: Perfecto, perfecto. Ramiro Fernández, presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires, charlando con data universitaria. Gracias por tu tiempo y la predisposición. eh
0: no, por favor, gracias a vos. Hasta luego. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras, visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: Bien, ahí estaba él, lo que pudimos charlar Durante esta semana con Ramiro Fernández Presidente de la FUBA eh, Luego de las elecciones que, que Celebraron en la Universidad de, de Buenos Aires Y esta gran elección que ha tenido La Franja Morada, tanto en esta Universidad como en eh, Córdoba En La Plata, en Rosario eh, Y seguramente algo que se va a Extrapolar a otras casas de, de altos estudios Y después de que Se celebren en, en otras universidades Nacionales, vendrá lo que es La renovación de las autoridades de eh, la Federación Universitaria Argentina, el órgano eh, nacional, de, el órgano gremial nacional de, lo, de los estudiantes universitarios, y seguramente estaremos muy atentos a, a eso y, y tendremos alguna comunicación eh, cuando, cuando esa, eso se dé. Eh, de esta manera cerramos este primer bloque del programa. Nos queda todavía la comunicación con Enrique Mamarela y algunas otras cosas más que vamos a ir compartiendo en este programa. Hacemos un pequeño corte y ya volvemos con más Data Universitaria Radio. Seguimos en Data Universitaria Radio, en este octavo programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo, aquí donde hablamos de varios temas de educación, de ciencia, tecnología, de investigación, de la sociedad y también de la política, de la política estudiantil, de la política universitaria, de la política a nivel nacional, a nivel general, antes hablábamos de las elecciones en algunas de las casas de altos estudios, en este caso de la Universidad de Buenos Aires, eh, y también eh, vamos a ir hablando seguramente en los próximos programas de lo que pasará en otras casas de altos estudios. Y algo que tiene que ver con la política es eh, lo que pasó con la renovación de autoridades de, del SIN, del Consejo Interuniversitario Nacional, y para eso está para hablar con nosotros el rector de la Universidad Nacional del Litoral, Enrique Mamarela. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Data Universitaria Radio. ¿Qué
2: tal? ¿Cómo le va? Un gusto.
1: Bueno, la semana pasada en, en otro plenario eh, ordinario de rectoras y rectores del CIN, eh, luego de, de diferentes eh, acuerdos y diálogos de, de los bloques que, que conforman este, este órgano, lo eligieron para ser eh, el nuevo presidente de, del CIN, en esta especie de, de tradición que tienen en el CIN de, de ir alternando eh, el presidente según lo, estos dos bloques que, que lo conforman. ¿no? Eh, ¿Cuáles son los desafíos que ve de esta, de esta nueva etapa? ¿Qué, ¿Qué sensaciones le dio eh, que lo hayan elegido?
2: Bueno, sin dudas el, el hecho de que el resto de los rectores haya honrado con, con ser presidente del CIN y pensar de que la representación tanto de mi universidad como la representación personal eh, pueda que, acompañar en esta etapa desde de la presidencia y formar dupla también con, con el rector Carlos Greco de la Universidad de San Martín, es un honor. Eh, ahí tenemos nosotros un trabajo que veníamos desarrollando ya en el CIN fuertemente con una agenda para dentro de las universidades pero también hacia afuera de las universidades que nos hemos comprometido eh, en priorizar para, para este tiempo eh, junto con el Ministerio de Educación con la Secretaría de Políticas Universitarias también para conseguir el trabajo y el financiamiento conjunto así que uh -huh. tenemos eh, prioridades que tienen que ver con académico desde de, después de, de lo ocurrido en estos dos años de pandemia y también en función de todo el avance tecnológico y los cambios que se han producido al interior de las universidades es poder eh, reacomodar en forma eh, de, de toda la reglamentación que es lo que entendemos todo el sistema universitario eh, por ahora por educación presencial, cuál es la nueva presencialidad, cómo entra esto de la hibridez a, a definir lo que antes eran carreras presenciales y carreras eh, a distancia, eh, cómo queda hacer mi presencialidad, cuántas horas, qué, qué uso de la tecnología eh, tiene que ver con eh, estar eh, directamente relacionado con estudiantes, ¿Qué, es, eh, eh, qué actividades se pueden hacer eh, sin la presencialidad, sin el, el contacto estrecho entre el docente el estudiante, así que hay mucho para trabajar en ese sentido también sumado a, a algunos problemas propios que teníamos en el sector universitario siempre para trabajar cómo mejorar la inclusión y la retención cómo eh, trabajar fuertemente el interior de nuestras carreras uh -huh. para eh, ir haciendo que la duración real de las carreras sea cada vez más próxima a la duración teórica que es cuando nosotros planteamos que un estudiante en las condiciones en las cuales desarrollamos la carrera deberían poder recibirse en cuatro o en cinco años. Estamos viendo que, que muchas de nuestras carreras se alargan por mucho tiempo. Este es un problema de todo el sector universitario que tenemos que atacarlo como sistema. Y después tiene que ver con la extensión, con la internacionalización, con la investigación, tratar de dar sinergia y un nuevo impulso e impacto a lo que venimos trabajando en la pandemia en cooperación interna fundamentalmente dentro del sistema, que ahora se vea. Y, y que quede realmente de, de alguna manera eh, formando parte de, del sistema universitario.
1: Eh, esos, que, esos que marcan, imagino, son lo, los temas centrales a discutir en esta, en esta política universitaria argentina, temas eh, por, por ahí que uno puede decir son temas urgentes ¿no? Eh, usted en su, en su discurso en el, el día de la, de la Asunción marcaba que también hay que pensar eh, hay que trazar a largo plazo no ¿cuáles de estos temas o qué otros temas eh, son, son de, de largo plazo que, que tiene que discutir la política la, en política universitaria y cómo esos temas de la política universitaria se pueden vincular con, con el crecimiento y desarrollo de, del país, ¿no?
2: Bueno, a ver, eh, claramente nosotros, eh, la, las cosas que suceden en la universidad se piensan a mediano y largo plazo. Cuando uno eh, piensa una nueva oferta académica y construye, está pensando que entre construirla, aprobarla, que se inscriban los estudiantes y que salga la primera cohorte, ha pasado bastante tiempo. Sí. Esto mismo sucede en, en la investigación, y sucede muchas veces en la planificación de, de nuestra extensión. Uh -huh. Entonces, en general, nuestro horizonte es de mediano y largo plazo. Todos los cambios que se producen en el sistema universitario tienen efecto 5, 6, 10 años después. Entonces, es si hay algo que podemos mostrar en la pandemia a través de la, la producción científica de las universidades, que demostramos todos los días en, en nuestro entorno, uh -huh. con el sector social y también con el sector productivo de todas nuestras capacidades, es porque venimos sosteniendo una política a lo largo del tiempo. Uh -huh. Esa política eh, lo que debería ser es acompañada desde el punto de vista de la política institucional del país, de los presupuestos y demás, para darnos un, un horizonte de, de programación mayor aún, uh -huh. eh, en función de las necesidades propias de cada área universitaria, de las regionalidades donde está cada universidad, pero también eh, a nivel de sistema del país. Eh, si nosotros tenemos un, una posibilidad de, de establecer políticas públicas de, que no se cambien, que sean de, de mediano y largo plazo, eh, para nosotros nos resulta eh, mucho mejor estar acorde a, a esas necesidades del país, a esas políticas y trabajar para que de alguna manera nuestra productividad en el sector universitario se vea más rápido.
1: Hoy hay un tema eh, crucial en la, en la política nacional, eh, como es la, la cuestión de la, de la economía, de la, de la inflación, y en el tema del presupuesto universitario, por supuesto que, que no es eh, algo ajeno a esto que pasa con la, con la inflación, ¿no? Eh, ¿Cómo se ven afectadas en, en su funcionamiento eh, por esto, digo, por la, por la inflación?
2: Bueno, la inflación sin duda es, es un problema que tenemos las universidades, como también lo tenemos en la fluctuación de los niveles... De, del cambio ¿no? porque muchos de nuestros insumos claro. y equipamientos Exacto. se compran en el exterior en, en las trabas de importación o las necesidades de, de poder sacar dólares para, para poder comprar insumos, equipos, uh -huh. todo tiene que ver con la planificación y con el funcionamiento, entonces hacen de que en general cuando uno consigue presentar un proyecto de investigación o un proyecto institucional en el cual el Estado tiene una línea para financiar un equipamiento ese proyecto es concursable, eh, se otorga el, el proyecto y se obtiene el financiamiento, pasaron muchos meses, ahí se abre una necesidad de bueno de los derechos de importación, de hacer las compras en el exterior, la, la inflación que ya cambió el valor de ese de, de, de equipamiento si uh -huh. es, en, o u obra si es, es local y, y bueno, el tipo de cambio si es en el exterior. Eh, hasta que nosotros tengamos el equipo, podamos desarrollar la infraestructura, demás trabajamos en un contexto de incertidumbre muy grande o sea, en, nos estamos largando a hacer eh, compras eh, o, eh, o programaciones de actividades y demás eh, no sabiendo cuál es el costo final y entonces hacer esas previsiones en, en no teniendo además como este año, un presupuesto límite en el cual sepamos que que se puede garantizar eh, y dependamos con de, de relaciones, como muy bien está haciendo el Ministro ahora, de enviarnos un presupuesto que, que se comprometió con nosotros, que no es el presupuesto que nos correspondería, es más, uh -huh. eh, pero que tampoco tiene más dinero para poder ampliarlo todos los meses y poder, eh, de alguna manera, eh, uh -huh. mantenernos un valor constante, es, es un problema. Uh -huh.
1: Eh, el, un tema importante que está dentro del presupuesto universitario es el tema salarial y hubo un pedido de los gremios docentes universitarios en, en el último plenario del SIN sobre eh, por ahí adelantar la discusión paritaria en base a esta cuestión de la, de la inflación no
2: Sí, claramente eh, a ver, el, los gremios universitarios firmaron una paritaria que tiene cláusula de revisión recién después de septiembre eh, cuando la propuesta eh, se le presentó, eh, no había estos indicadores de los últimos dos meses de inflación, nos tenían la proyección de la inflación anual en los valores en que está, esto eh, sin duda se trae una preocupación y atenta al bolsillo de, de todos los argentinos, no solo de los trabajadores universitarios, entonces eh, claramente los gremios han, han pedido eh, poder hacer una revisión anterior, eh, en fecha anterior, bueno, esto va a depender también de las disponibilidades que tenga el ministro y, por supuesto, que tenga el país. Y ahí estaremos también los, los rectores discutiendo. Nosotros nos compete tener las universidades abiertas, seguir trabajando, eh, poder dar todas las clases, que no se pierda un día de clases, es responsabilidad nuestra, uh -huh. pero también entender que, que, de alguna manera, todos somos eh, trabajadores universitarios. Nosotros, para poder ser rectores, somos profesores universitarios, formamos parte de ese mismo... Eh, agrupamiento y bueno, entendemos la realidad también de, de que nos pasa a
1: todos uh -huh. eh, Enrique, ¿cómo, ¿cómo ve esto de, de, de esta tarea que va a tener de, de combinar ambas agendas digo la, la agenda de la de la Universidad Nacional del Litoral la agenda del Consejo Interuniversitario Nacional la primera desde una mirada por ahí más local más particular en cuanto a la, las urgencias las necesidades de la universidad y la otra una agenda mucho más eh, más amplia más federal eh, conociendo cuáles son la, las necesidades que tienen la, las universidades de, de mucho más el, el interior de, del país no
2: sí son dos agendas eh, complementarias eh, uno conoce muy bien la realidad de, de su universidad, pero eh, muchas veces eh, no conoce o no alcanza a comprender qué es lo que está pasando en, en otras universidades y cuando nos sentamos en, en el CIN, eh, muchas veces los rectores de alguna manera eh, expresamos lo que nos está pasando a cada uno y pretendemos que... La, la mirada general y global eh, represente mucho más cercana a la realidad de cada uno de nosotros. Aquí la responsabilidad es al revés, es tratar de alguna manera eh, que, que la responsabilidad sea sistémica, que la mirada contemple eh, las posibilidades de que todas las universidades nacionales, no importa en qué lugar estén, puedan desarrollar sus actividades, así que será sin duda mucho para aprender, para poder entender realidades que no son las que nos tocan a nosotros, y también aprovechar y, y desde ese punto de vista ver cómo atendiendo a esas realidades y más podemos mejorar entre todo el sistema.
1: En, en líneas generales, ¿cómo, y, y, a, y a pocos días de haber asumido la, la presidencia del CIN, ¿cómo ve en general la realidad de la, de la Universidad Argentina? Digo, en esta especie de, de, de salida de la de esta que se llama la pospandemia, pandemia ¿no? ¿cómo es la realidad de la, de la universidad? ¿Se discute la transición académica, la cuestión de la presencialidad, eh, todos estos temas que, que nombrábamos antes? ¿Cómo es la realidad hoy eh, de, de la Universidad Argentina en general? ¿No?
2: Bueno, la, la salida de la post-pandemia hasta este momento eh, es una salida de transición. Eh, fíjate que ni siquiera eh, vamos a tener, y por un tiempo que van a ser varios años, eh, la misma trayectoria de los estudiantes que van a ingresar al sistema universitario. ¿no? Hace dos años eh, tuvimos ingresantes que habían terminado sus clases presenciales y empezaron la universidad en la virtualidad. El año siguiente tuvieron un año de secundaria en virtualidad y un año universitario en virtualidad. Ahora tuvieron, después dos años en virtualidad, empieza la presencialidad en la universidad. Y esa, esa, esa virtualidad fue en cuarto y en quinto, el próximo va a ser, tuvieron virtualidad en, en tercero y en cuarto, y hay que ver en quinto qué contenidos pudieron recuperar, cómo pueden estar. Entonces, vamos a tener que ir acomodando a una realidad que es diferente eh, por varios años. Eh, eh, va a hacer que el, lo que pasó en el sistema primario y en el sistema secundario de educación eh, no lo podamos ver eh, como algo que, que modificó o quedó realmente en eh, el nivel de toda la educación, sino que va a depender de lo que pasó en cada escuela y lo que pasó cada año. Entonces, eh, queremos hacer modificaciones y mejorar la inclusión, la retención y la duración de las carreras, pero también teniendo en cuenta... Estamos mirando eh, trayectorias muy diferentes y que son trayectorias que el año siguiente no se van a volver a repetir.
1: Excelente, excelente. Bueno, Enrique Mamarela, rector de la Universidad Nacional del Litoral y nuevo presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, charlando con data universitaria. Muchísimas gracias, Ege, por su tiempo y la predisposición, como siempre. No,
2: gracias a ustedes y
1: Bien, ahí estaba Enrique Mamarela, nuevo presidente del Consejo Interuniversitario Nacional eh, y rector de la Universidad Nacional del Litoral, que también en diciembre fue eh, reelecto como eh, rector de esta Casa de Altos Estudios por un periodo más. Así que, como comentaba, va a tener una, una cargada agenda que tendrá que, que dividir entre lo que es la, lo, lo particular de la Universidad Nacional del Litoral y la, la mirada más amplia que demanda eh, esta nueva tarea que, que asume. A al frente de, del CIN y por supuesto también vincular todos estos temas que, que fuimos hablando de la política universitaria y del rol social que tiene la, la Universidad Argentina eh, en, en el tema del crecimiento, del desarrollo eh, social, productivo, económico de nuestro país eh, y también en las cuestiones eh, que, que que hacen a la universidad Como la cuestión académica La investigación La extensión La vinculación Y, y demás Todos temas que, que fuimos charlando A lo largo De esta, de esta comunicación eh, no, Nos queda compartir Una comunicación más En este programa Así que hacemos Un pequeño corte Y ya volvemos Con más Data Universitaria Radio Volvemos con más Data Universitaria Radio en este octavo programa de univers del programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo en esta nuestra tercera temporada con este ciclo radial. Como te comentaba en la apertura íbamos a estar hablando de cannabis medicinal, un tema que eh, a lo largo de estas tres temporadas que llevamos con este eh, ciclo eh, venimos eh, tratando y, y abordando en diferentes oportunidades con eh, investigaciones que se hacen al respecto. Desarrollos científicos que se hacen al respecto eh, eh, Algunas diplomaturas Cursos, charlas que se van realizando eh, Con el fin de visibilizar Y tratar de romper Con esos prejuicios que hay Acerca de esta planta que como se ha estudiado Tiene muchísimos beneficios terapéuticos eh, Y cada vez son más la, Las patologías Las enfermedades que eh, se prueba Que su, su uso, el uso De, de cannabis medicinal eh, tiene buenas Respuestas en el tratamiento Por lo tanto eh, con este, en este programa que nos, nos interesa poder eh, abordar esta, esta temática que eh, en, los últimos, en las últimas semanas, en los últimos meses ha habido anuncios muy importantes muy interesantes respecto al desarrollo a la investigación de eh, con, con el tema del cannabis medicinal a nivel nacional que por supuesto eh, vincula a las casas de, de altos estudios nacionales y a los investigadores del de, eh, Consejo Nacional de Investigaciones en Ciencia y Técnica el CONICET eh, y por eso esta semana nos comunicamos con la doctora Silvia Kochen Quien es eh, la coordinadora de la red de cannabis medicinal Una red que se creó eh, con este fin, no, con esto que contaba recién Con el fin de visibilizar su eh, uso terapéutico Y romper con esos prejuicios que siguen estando en la sociedad Acerca de, 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 de otro uso que puede llegar a tener esta, esta planta, ¿no? Así que eh, esta red de cannabis medicinal eh, es una forma de articular todas esta, estas cuestiones y ha habido anuncios importantes sobre un programa de, de, for, de financiamiento, de fortalecimiento de las investigaciones, los desarrollos científicos y tecnológicos en la temática del cannabis medicinal. Por eso vamos a compartir ahora esta comunicación con eh, la doctora Silvia Cochen, coordinadora de la red de cannabis medicinal. Eh, en primera instancia me gustaría preguntarle cuál es el objetivo y con qué fin se creó esta, esta red.
3: Bueno, la red de cannabis y medicinal, como contás, depende del CONICET. Eh, se creó en realidad en los inicios, cuando antes de la ley. Primero de forma no formal, porque las autoridades que había en ese momento no se autorizaban. Y se fue integrando todos los, los y las investigadoras que trabajan en el tema que estaban interesados, pero también se acercó y nos habían pedido colaboración a aquellos que sí sabían mucho del tema, que son los grupos de organizaciones no gubernamentales que vienen trabajando en la temática. Nosotros colaboramos con esto para cuando se presentó la ley y después seguimos trabajando en conjunto y cuando se unió el nuevo gobierno con la nueva Presidencia de doctora Fernández nos dio todo el apoyo y se constituyó en forma la redsa orgánica. Y, y la, el objetivo fundamental que tiene es eh, poner a disposición todos los recursos que tenemos, humanos eh, y tecnológicos, para poder lograr las mejores condiciones para el cultivo, para la producción, para el uso clínico veterinario. ...para la investigación clínica, o como en los experimentales de la planta de cannabis.
1: Bien. Eh, he visto que, que usted trabaja y ha hecho investigaciones sobre la, la epilepsia... ...una de las afecciones que se ha estudiado que puede ser tratada con, con el cannabis. ¿Es así?
3: Sí, están así que, la, que el, el organismo regulador, que es la FDA en Estados Unidos... ...ya aprobó el uso del cannabis en pacientes con epilepsia por una ley que existe en argentina en casi todo el mundo existe la misma ley cuando la fda así se llama todo el mundo lo aprendió con las vacunas sí. aprueba un producto medicinal es aprobado inmediatamente en todo el mundo o sea que están así que esto está es la, en realidad es el único producto aprobado en este momento para la patología de epilepsia sin embargo sabemos y nosotros estamos haciendo también muchas investigaciones están haciendo para otras patologías
0: uh -huh.
1: Justamente iba, iba a preguntarle, eh, se habla de, de por ejemplo, la, la, algunas patologías que tienen que ver con el dolor, pero ¿en qué otras patologías está estudiado y se encuentra eh, una buena respuesta con, con el uso del, del cannabis medicinal? Bueno,
3: el, el dolor, como acabas de decir, el dolor crónico tiene una respuesta muy buena. Sí. Y se usa desde hace mucho en pacientes con cáncer que usan, que, que reciben tratamientos quimioterápicos entonces ayuda a disminuir los efectos adversos, se usa mucho, se está usando y se usa en el insomnio, en problemas de sueño, en problemas de humor, Ay, permite, nosotros lo vemos en los pacientes con epilepsia también, pero aumenta mucho el, el nivel de conectividad, entonces está viendo experiencias interesantes en chicos con autismo, uh -huh. eh, se está usando también, hay trabajos en marcha en pacientes que tienen adicciones, a, bueno, a drogas que provocan adicciones al alcohol, y entonces el cannabis es un buen recurso para sacarlos de esa experiencia. Uh -huh. eh, y también se usa, bueno, en el caso de en el glaucoma, en neurología, se usa también en estados de rigidez, en, como Parkinson, esclerosis múltiple. Y bueno, y hay muchas niñas que están investigando. no
1: eh, doctora, esta semana se, se lanzó eh, y, y por eso queríamos eh, Llamarla para consultarla acerca de esto El programa de investigación y desarrollo En cannabis, una convocatoria de, del Ministerio de Ciencia y Tecnología y del CONICET Que ofrecerá sí, eh, una importante ahí. Suma de dinero En financiamiento
3: Sí, la verdad que lo celebramos profundamente, estuvimos ahí presentes como y eh, yo fui invitada por el ministro, eh, en la mesa estuvo también la presidenta de CONICET y aparte hubo muchos, en una mesa anterior hubo integrantes de distintas eh, organizaciones, de distintas investigadores, etcétera. La verdad que es un momento que celebramos porque la, siempre ocurre lo mismo, cuando uno investiga, o sea, cuando uno lo que hace es, es construye conocimiento, produce conocimiento, es investigar. Eso genera un andamiaje eh, maravilloso para poder seguir avanzando eh, en lo que uno quiere hacer, en cualquier aspecto. En este caso, para poder seguir avanzando, en avanzar en mostrar la evidencia terapéutica del cannabis en las patologías diversas, a aumentar ya toda la experiencia acumulada que tiene nuestro país en lo que se llama el material vegetal, o sea, en la planta, donde tenemos posibilidades de tener investigaciones ahora más formales para ver eh, características propias de la planta y no hace falta importar nada uh -huh. tanto desde la semilla como material genético como material vegetal y también en todo lo que hace a, los estan a la estandarización de los controles de calidad nosotros ya lo estamos haciendo en el hospital El Cruce se está haciendo en otros lugares más donde podemos hacer control de calidad como para que, la que los pacientes que utilizan el cannabis artesanal, por ejemplo, sepan con certeza que están usando, qué que cantidades tienen de distintos componentes. Porque dependiendo de la patología, también uno va acomodando la genética de la planta. Por ejemplo, para la epilepsia se vio que el CBD puro anda muy bien y que no hace falta tener otros componentes. Para el caso del sueño se vio más que es el CBN, que es otro componente. Para el dolor es la, el THC, que es el que se usa con fines... Bueno, mal llamados eh, recreativos. Sí. O sea que la verdad que este, esto fue un anuncio que esperábamos desde el inicio que se construyó la RACNE, financiamiento para investigar y estamos todos muy contentos, la verdad, muy contentos.
1: Es decir, que, que este, este programa de investigación que, que se, y desarrollo que se lanzó puede apuntalar los conocimientos eh, y, la, y la producción de, de desarrollos a nivel local, ¿no?
3: Sí, claro, a nivel local se sí, dice Argentina toda, sí, 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 claro. Sí, sí, la verdad que sí, va a ser así. Aparte nosotros participamos activamente en las bases de la convocatoria para que justamente la respuesta a lo que usted acaba de decir, ¿no? Sí. O sea, digo esto porque en el mundo científico... Todas y todos sabemos, eso es una cosa internacional, que a veces se hacen convocatorias para una temática, pero la forma como se plantean en realidad se está apuntando para otro lado o queda en manos de aquellos que están tienen otros intereses. Acá la verdad que se abrió el juego, el ministro nos habilitó para que podamos eh, participar activamente y fue tomado muy en cuenta la, lo redactado en las bases de esta convocatoria así que estamos, como decía, la verdad es que estamos muy felices eh, Doctora, quisiera... Ahora que... lo que nos sí. falta en realidad es eh, bueno, que se termine de la, la media sanción que tiene diputados, que termine la ley y que se termine de sancionar esa ley que todavía no la tenemos y yo también creo que, la verdad es que esto es una opinión no de la RAC, es una opinión personal pero muchos Bien. compartimos que cuando a medida que vayamos construyendo el conocimiento suficiente, como está pasando en muchas partes del mundo que en vez de, sea quitado dentro del grupo de drogas prohibidas para que sea habilitado en todas sus formas para cualquier uso
1: justamente porque iba... es una
3: droga justamente, y bueno, porque es una droga que está sí. la verdad que no hay ninguna evidencia científica que provoque adicción
0: claro.
3: eh, tampoco tiene dosis letal. Entonces la verdad que cuando uno sabe que, no sé, el alcohol, por ejemplo, no tiene venta libre, provoca adicción, provoca, tiene dosis letales, el tabaco ni, eso iba, dejaba como que pues, ser la cereza no El postre. Entonces, eh, creo que no tiene ninguna justificación que el cannabis esté dentro del grupo de drogas prohibidas, ¿no? Y además todos los países y los estados, que se, estados de Estados Unidos, por ejemplo, que se empezó a habilitar en forma legal, en todo, sin ninguna revisión, o sea con restricciones como el alcohol, ¿no? Está prohibido para menores de 18 años, etc. No se observó mayor consumo. Lo que se hace es que se acaba con todo el comercio delictivo. Y entonces uno también asegura la calidad, por eso espero que también esto que avancemos por ese lado.
1: Excelente, era uno de, uno de los puntos que quería eh, preguntarle. Eh, por otro lado eh, y para ir cerrando, ¿cómo se articula la, la RACME con eh, este programa de, 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 de el registro del programa de, de cannabis con uso medicinal, el, el más conocido como, como Reprocan?
3: Sí, reprocan. Bueno, nosotros, Marcelo Morante, que es el coordinador del programa de cannabis medicinal en el Ministerio de Salud de la Nación, y bueno, además que somos amigos, lo fuimos armando juntos, y eres parte de la RACME, y entonces este, la articulación es muy fluida, ¿no? Y por ejemplo, es muy común que un paciente que, yo soy médica, que se vincula a, a través de la RACNE, y después que el, que el paciente pide, o el productor pide control de calidad, estamos nosotros los laboratorios que lo hacemos, o sea, inclusive esta nueva situación que la Ministra de Salud de la Nación Carla Lizotti, junto con Marcelo Morante y con el grupo de gente que trabaja en la ANAD, logró que aparezca una nueva categoría, que salió en boletín oficial y que sí. salió hace menos de una semana eso también es bárbaro, la verdad porque justamente lo que hace es la quita de que sea solamente un producto farmacéutico, o sea, que Quedaría en manos solamente de las empresas farmacéuticas. En cambio, así se abre el juego y permite que la producción con calidad pueda ser abordada por distintos estamentos. Uh
1: -huh. Uh -huh. Excelente. Excelente. Eh, bueno, la doctora Silvia Cochen, coordinadora de la red de cannabis medicinal, hablando con Data Universitaria. Muchas gracias por su tiempo y la predisposición.
3: No, gracias por Samar, tal vez
0: Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras, visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: Bien, ahí escuchábamos esta comunicación que realizamos con esta semana con la doctora Silvia Cochen, eh, coordinadora de la Red de Cannabis Medicinal, la RACME, eh, sobre eh, este programa de investigación y desarrollo en cannabis por el cual el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el CONICET van a eh, financiar con 250 millones de pesos diferentes eh, trabajos eh, con la idea de apuntalar los conocimientos científicos de producción local y los desarrollos, por supuesto, para su uso medicinal terapéutico y paliativo eh, la de la presidenta del CONICET, Ana Franchi, en el anuncio de este programa, decía una, una frase que es, es muy buena para describir eh, lo que pasa alrededor del cannabis medicinal. Había prejuicios e ignorancia, no es que no había evidencia científica eh, respecto al uso medicinal del cannabis, era lo que decía eh, Ana Franchi sobre Ana María Franchi sobre este, sobre este tema eh, y me parece importante porque es, es, es cada son cada vez más las patologías, las enfermedades que se prueba, se estudia, se comprueba científicamente. Eh, que pueden ser tratadas y tienen muy buenas respuestas con eh, esta planta eh, que, que bueno que tiene que tiene, no solamente puede tener un fin recreativo, un fin social, sino también eh, y, y, y fundamentalmente un uso terapéutico eh, y medicinal que, que bueno es lo es hoy lo más lo más importante. Y también una industria que puede ser eh, altamente explotada eh, en Argentina, generando eh, miles de puestos de trabajo y, y demás, que eso también eh, por supuesto que es, es muy importante. Music bueno, ha sido muy variado el programa que hemos compartido eh, el, día, el día de hoy eh, Hemos hablado de eh, la política estudiantil en, en las universidades Con Ramiro Fernández, eh, quien, con quien compartimos la, la comunicación que realizamos esta semana El presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires eh, Y esta eh, muy buena lección que ha tenido la Franja Morada en eh, La agrupación Franja Morada en diferentes eh, casas de altos estudios Como comentábamos, lo ha tenido en Córdoba, lo ha tenido en La Plata, lo ha tenido en Rosa lo ha tenido en la Universidad de, de Buenos Aires eh, Y bueno, todo este panorama, esta realidad Que, que viven los, los estudiantes universitarios de, de la UA y, y bueno, las, las demandas, las exigencias Y las necesidades urgentes que, que están teniendo Y fundamentalmente necesidades que eh, se están viendo Luego de esta salida aparente Que estamos teniendo de esta emergencia sanitaria mundial de, del COVID-19 eh, También lo que hablamos con Enrique Mamarela Rector de la Universidad del Litoral y nuevo presidente del Consejo Interuniversitario Nacional hasta 2023 Luego de esta eh, tradición que tiene el CIN aparentemente de eh, alternar quiénes son los presidentes según los dos bloques El CIN está compuesto, para el que no sabe, de dos bloques Un bloque reformista, un bloque eh, justicialista, podríamos decir Más vinculado a la gratuidad universitaria y otro bloque reformista más eh, vinculado a lo que tiene que ver con la reforma del 18 y, y demás, eh, en este bloque se encuentra, en el bloque reformista se encuentra Enrique Mamarela y en el bloque justicialista el saliente presidente Rodolfo Tequi y el ahora vicepresidente del CIN, Carlos Greco de la Universidad de San Martín así que hay una especie de tradición que, que tiene este este organismo en, eh, en alternar la, las presidencias, una muestra de eh, acuerdos y diálogos políticos que es muy importante interesante eh, y ojalá se pudiera extrapolarse a, a la política en general ¿no? a la política eh, nacional y, y general eh, y bueno, eh, hemos podido hablar de lo que, lo que son, lo que es también urgente los temas urgentes dentro de la política universitaria y como comentaba eh, cuáles son estos, estas, estos temas urgentes y cómo se pueden vincular en lo que es el rol social que tienen las universidades argentinas eh, fundamentalmente eh, en su rol de, de ordenador en cuestiones de eh, social sociales, productivas, económicas eh, en la vinculación tecnológica, en los desarrollos científicos en las investigaciones eh, y demás que es una parte de la universidad que es muy importante, no solamente se da clases, sino que también se hacen todas estas cuestiones que, que son fundamentales e importantes para, para la sociedad donde están insertas las universidades y para la sociedad en general y también, bueno, esto último que estábamos charlando de la red de cannabis medicinal con la coordinadora de esta red eh, la doctora Silvia Kochen de esta manera eh, finalizamos el programa del día de la fecha, este octavo programa de la tercera temporada de Data Universitaria Radio, como siempre agradecerles a todas las radios, a todas las emisoras que comparten semana a semana este ciclo radial, recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook, en Instagram como arroba data universitaria en Twitter como arroba DT universitaria, también se pueden suscribir a Spotify y a Youtube donde pueden volver a ver este y otros programas también leernos durante toda la semana en triple www.datouniversitaria.com.ar Y ahora sí, nos despedimos. Nos vamos a reencontrar a esta misma hora y en este mismo día la próxima semana. chao chao